0: Herre, din är makten. Dig tillhör äran och lovet i all evighet. Tackar att vi har rätten och kallat för Guds barn. Och jag ber dig, Herre, välkomna dig. Och jag ber om din närvaro här idag, Herre. Jag ber heligande om stor lyhördhet för vad du vill säga och vad du vill göra. Och ber att det det är du som ska tala. Det är Guds ord som ska nås ut idag. Att du ska kunna säga det du vill säga till till var och en som, som har kommit hit med förväntan att få höra ifrån dig. Här Herre att du vill ge var och en vad dess hjärta begär här och nu. Tack för ditt ord och din rika sig över ditt ord. Vi ber här öppna våra ögon så vi kan se, våra öron så vi kan höra, våra hjärtan så vi kan ta emot det. Och din är äran här. Och makten i evighet. Amen. Ja. I kväll ska vi tala om någonting härligt. Vi ska tala om det nya livet i Jesus Kristus. Och... Vi börjar från början, vad som händer när man, när man tar emot Jesus som sin frälsare. Vi börjar i, i Johannes kapitel 3, jag läser där från den första versen. Ibland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas råsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och Jesus svarade, svarade jag säger det i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nicodemus sa, men hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderslivet och föda sig en gång till? Och Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad av att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hördes sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en. Som är född av anden. När vi tar emot Jesus som vår frälsare... så det som händer då, det är ju att vår ande får liv igen. Det är liv som slocknade i samband med syndafallet. Så får vårt ande nytt liv. Och det kanske inte är så här lätt att förstå exakt vad det där innebär. Och, och så. Det kanske inte bara en ikodemus som kan ha svårt med det där. Men det som händer är att vår ande blir levande igen. Vår ande kan kommunicera med Guds ande. Och, om vi går till andra korinske brevet. Kapitel 5 och versen 17. så beskriver Paulus det så här Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi någonting nytt har kommit Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi och någonting nytt har kommit ny skapelse. Titta lite närmare på vad det kan innebära. Då går vi till begynnelsen. Vi går till början av Bibeln. Den börjar ju med skapelseberättelsen. Första boken, första moseboken, första kapitlet och första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Jorden var öde och tom Och mörker var över djupet Och Guds ande svevade över vattnet Och Gud sa Var det ljus? Och det blev ljus Gud såg att ljuset var gott Och han skilde ljuset från mörkret Gud kallade ljuset dag Och mörkret kallade han natt Och det blev afton och det blev morgon Den första dagen Och Gud sa mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Och Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet över valvet. Och det blev så. Och Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa, jorden ska frambringa grönska, fröbärande urter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröbärande urter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Gud sa på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. Och det ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen: det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Och likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden. Att härska över dagen och natten, att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev avton och det blev morgonen fjärde dagen. Och Gud sa att vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsam och föröker, uppfyll vattnet i haven och fåglarna ska föröka sig på jorden. Och Det blev afton, det blev morgon, den femte dagen. Och Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Gud gjorde vilda djur efter deras slag, boskapsdjur efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han henne. Sen fortsätter till några verser, så går jag bara till början på kapitlet två där. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Det som jag skulle egentligen gått där till var att nu ska vi se. Där att efter att han hade skapat människan så sa han ju där, nu hoppar vi tillbaka till versen 9, förlåt mig här. Se, jag ger alla fröbärande örter på hela jorden, alla tre med frukter som har frö, det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, och timmets alla fåglar, och allt som krälar på jorden, allt som har liv ger jag, alla gröna örter till föda. Och det blev så, och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Det är intressant att se att efter varje sak som han har skapat här så såg han på det och sa att det var gott. Och sen hade han hade skapat människan, efter det så står det att det var mycket gott. En liten förstärkning där. En intressant iakttagelse så här. Så vad är det som, som Gud gör här när han skapar det egentligen? Det finns lite olika sätt att se på det här. Men en sak som man gör här är att han skapar ordning ur kaos. I början så var jorden ett och, och sen ser vi här hur han. Skiljer ljuset från mörkret. Han tar och skiljer vattnet som var under valvet, står det från vattnet som var över valvet. Han skiljer vattnet från torra land. Så han skapar ordning. Från allting som kan man kan säga, var den röra från början, kaos, så skapar Gud ordning. Och så blir det förutsättningar för liv. På samma sätt är det när vi tar emot Jesus Kristus som vår frälsare. Vi blir födda på nytt. Och blir en ny skapelse. Det kanske inte är så att det helt plötsligt blir ordning på alla delar i våra liv som det var varit oordning på. Men du har fått nu alla möjligheter för att skapa den här ordningen. På det är väl ändå så? På grund av syndafallet, på grund av det liv som vi har levt utan Gud och så vidare. Att det, vi har ju, det finns ju lite, lite olika områden i livet och det ser ju olika ut här från person till person. Hur mycket ordning det kan vara hur mycket ordning, det kan vara på olika områden. För en del så kan det nog kännas så som att det liksom är kaos lite inom alla områden. Områden som det finansiella, arbete, hälsa och så vidare det finns i olika områden. Hos andra personer kan det kanske se lite bättre ut. man säger att det är liksom lite mer ordning på det mesta. Men så kan det ju finnas, även om man har jättebra ordning på vissa områden, så kan det ju finnas ett visst område som inte fungerar. Relationer. Eller någonting annat av de områden som livet består av. Oavsett var man befinner sig och hur det ser ut så betyder det här att man har blivit en ny skapelse i Jesus Kristus. Man har kommit tillbaka till den position som var innan syndafallet. har direkt kontakt med Gud. Fönstret i himlen alla välsignelser är öppet. Man har fått en ny grund att stå på. Klippan Jesus Kristus. Och man har faktiskt fått... Alla möjligheter tillsammans med Gud skapar den här ordningen igen i sitt liv. Område efter område. För genom Jesus Kristus personligsoffer så finns nu alla möjligheter till det. Sen kan det vara att allting som sagt inte sker så där på sekunder den är en process och jag tror att en förklaring till det det är ju att vi är skapade till Guds avbild står det här det att på något sätt alltså liknar Gud samma egenskaper som han har Var och en är vi unika, har en unik personlighet. Och Gud skapar ju ingenting dåligt. Gud är ju fantastisk, eller hur? Har fantastiska egenskaper. På samma sätt har vi fantastiska egenskaper. Du har fantastiska egenskaper inom dig. Så kan det vara att de här kan liksom finnas gömda ibland, så man inte alltid ser dem, och inte andra ser dem. Så kan de ligga djupt inne här. Men för att det där inte ska gå sönder... Jag har en bild som jag har ofta som jag har fått på mig sådär. Det är när man restaurerar gamla kyrkor och så. När det ska bli kungabröllop till exempel. Då kyrkan de ska gifta sig då... Då verkligen putsar man upp den och då är det ofta fina kyrkor med fina konstverk i taket och sådär och där uppe är man med små sådana här topsar och grejer och putsar millimeter på millimeter på millimeter därför att man vill inte förstöra originalet väldigt tidsödande arbete men man gör allting för att rädda originalet jag tror att det är samma sak många gånger när Gud vill hela oss han vet vad han har lagt här inne och det vill han se till att det bevaras så att många gånger också skydd för oss tror jag att saker och ting kan ta tid, men det sker det sker lager efter lager, område efter område Skapa något. Det är också här att få någonting att finnas och existera som inte fanns tidigare. Och i vår kultur tänker man det gärna som något materiellt. Någonting som är skapat. Vad är det för någonting som är skapat? Ja, det är det något materiellt? Någonting som man kan se på eller något som man kan ta på? Som den här talarstolen exempelvis eller den här Bibeln. Det är enkelt att se att det är skapat, att det finns till. Det kan också vara sånt som man inte, <hör> inte ser, inte kan ta på. Men som man har erfarenhet av. Det kan vara sådana saker som kan vara mer svårdefinierbara, men som man ändå har erfarenhet vid, som kärlek och tid och så vidare. En intressant reflektion eller iakttagelse är att den här skapelseberättelsen som jag läste, den är, när det här hände, det hände för så länge sedan, så att vi, det är faktiskt ingen som vet exakt när det hände. Men vi vet när det är nedskrivet på ett ungefär. Det är nedskrivet för ungefär 3 och ett halvt tusen år sedan. och I det området det som då var Bibelns värld på den tiden så har man gjort en hel del arkeologiska fynd och så. Och faktiskt så pass mycket som man har liksom kunnat också kunnat skapa en bild av, av deras världsförfattning, hur de såg på saker och så på den tiden. Och i den kulturen så var det så att man ansåg att något fanns. Att någonting fanns. Det gjorde det när den hade en funktion. Ett syfte att fylla. Så Att skapa något där det var att ge något en funktion, ett syfte. Så är det också på samma sätt. När vi blir en ny skapelse här i Jesus Kristus, när du blev det, så fick du också samtidigt en ny funktion. Nytt syfte. Du blev en del av Guds frälsningsplan här på jorden. Rätten att kallade för Guds barn tillhör nu de heliga skara och Gud vill använda oss, mig, dig för att nå fram till andra med sin kärlek. Så man har hamnat i ett helt nytt sammanhang också. Man har fått helt nytt syfte med sitt liv. Annan reflektion på det här med att skapa. Vi ser här. Som är ganska tydligt här. Det är att Gud skapade genom ordet. Då återkommer jag här i, i, de, i de flera av de första verserna. Gud sa det. Var det ljus och så blev det. Gud sa det. Dun, 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 och så blev det. Gud sa det. Dun, 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 och så blev det. Han skapar genom ordet. Vi ska se lite grann vad det står om det här på andra ställen också. Vi ska gå till orspråksboken 18 och 11. Ursäkta, 18 och 21 så blir det nog bättre. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Jag ska komma tillbaka till det lite grann. Men vi kan titta på Jakobs brev också. Kapitel 3. strax kommer dit Jakobs brev kapitel 3 och vers 2 där står det så här vi begår alla många fel om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Om någon är felfri i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Och i ordspråksboken där tidigare läste jag tungan har makten för död och liv, det som gärna brukar den få äta dess frukt. På samma sätt som Gud skapade genom ordet, så skapar vi genom ord. Det här ligger i ordens kraft kan man säga. Och det här gör vi vare sig vi, tänker, vi är medvetna på om det eller inte. Så skapar vi. Vi skapar liv. Eller vi skapar död. Förödelse. Och de som gärna brukar den få äta dess frukt står det här. Hur viktigt! Här att man, när man är medveten om det här. För det här är en fantastisk möjlighet om man är medveten om det. Vi kan skapa liv, kan skapa det vi önskar ska hända här i våra liv. Det vi ska hända ska, önska, ska, önska ska hända gott i andras liv. Genom att tala ut rätt ord, tala ut Guds ord, så skapar vi tillsammans mycket ut. därför gäller det att tänka på vad vi säger, vad vi använder för ord så att vi skapar gott, så att vi skapar liv, så att vi skapar det vi vill skriva, det vi vill skapa, att vi sprider en, en väldoft omkring oss. Och på samma sätt så är det viktigt att vi tänker på vad vi tänker. För vad är det vi säger sen? gjorde ju vad hjärtat är fullt av. Och tänker vi på ett visst sätt så är ju chansen stor att vi också talar på det sättet sedan. Så därför är det viktigt att vi också tänker på rätt sätt. Tänker med rätt ord. Kalla saker på rätt sätt därför är det så viktigt att vi är förankrade i ordet att vi är i ordet hela tiden här finns ju rätt ord här får vi ju vägledning och ju mer vi, vi matar oss själva med, med, med det här ordet ju mer kommer det naturligt kommer naturligt det som skapar liv det som skapar gott och det som vaknar med signaler. Det blir också ett verktyg. Som sagt, som jag nämnde, har jag ett område i mitt liv där jag vill se en förbättring, där jag vill se helande, där jag vill ha genombrott. kan jag söka upp bibelord om det och tala ut de orden. Vad jag nämnde här när jag läste Gud att han såg, det, det han såg på det och det var gott. Han såg på det att det var gott. Och sen när han hade han skapat människor så sa han att det var mycket gott. Då var det fullbordat. Det här är ju viktigt också att vi har rätt, rätt bild av oss själva. Guds bild av oss själva. Vi som är skapade till Guds avbild. Hur ser vi på oss själva? Vi går till höga visan. Vi ska där, tror jag, gå till första kapitlet. Just det. Jag läser från första kapitlet, vers 8. Och det här är en sång av Salomo. Det här är ju då mellan brudgummen och bruden. Brudgummen är Jesus Kristus och bruden är ju församlingen, vi. Och nu, nu är det brudgummen då som talar i den här sången. För han ser på sin brud. Vet du inte det, vet du inte det, det skönaste bland kvinnor. Gå då i jordens spår och valla dina skillningar vid hedernas tält. Vid det i liknar dig, min älskade. Dina kinder är så vackra med sina smycken, din hals med rader av pärlor. Smycken av guld med pärlor av silver ska vi göra åt dig. Ett exempel bara på hur Gud, Herren ser på oss. att du skapar till i Guds avbild betyder att du är underbar och fantastisk. Unik med dyrbara gåvor. Det är intressant det här också med just avbild. För det här hur vi ska hantera avbilder och sådär. det finns ju där till och med reglerat i, i um, tigegudsbud som ni alla känner till. Går vi till andra Mosebok 20 kapitlet där, och tredje versen. Tredje och fjärde versen så står det. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra det i någon bildstod eller avbild som heder upp i himlen eller nere på jorden eller nere i vattnet under jorden. Gud förbjuder oss att göra avbilder och det gudomliga. Det finns också, när man läser vidare sen i Bibeln, man verkligen ser att det här, han reagerar verkligen starkt när, när människor gör det också. Exempelvis med guldkalven där. Och vad är det då som gör det här? Att han har så starka känslor mot det här att vi gör avbilder. Ja, naturligtvis så är det ena att det är, han är den enda guden vi ska dyrka. Så vi ska ju inte göra några andra avbilder som vi dyrkar den den guden men så är det ju det här också han har ju skapat dig och mig till sin avbild det är den stora avbilden av guden han har skapat dig och mig till sin avbild räcker inte det Tror vi att vi kan göra någonting bättre? Nej, det kan vi inte. Den avbilden är oslagbar. Och den ska vi ju hedra. En annan. aspekt på det här med skapat vi skapade till Guds avbild samma egenskaper som honom och som skiljer oss från allt annat skapade det är just det här med att kunna skapa att skapa allt annat skapat förutom oss själva det är ju vad det är att vi också har fått förmågan att skapa tillsammans med Gud. Förändra. Tillsammans med Gud. lite kan sätta oss över naturlagarna. Och det här är en viktig aspekt på det här nya livet med Jesus Kristus. Att vara en ny skapelse. Det är lätt det finns en risk när man tänker på vad det här innebär att vara kristen. Det finns en risk att man fastnar i att det bara handlar om att vara god och lidig. Man ska vara god och lidig. Upproriskhet och rebellhet det är ingenting som Gud gillar direkt. Men han vill ju inte bara att vi ska sitta och lyda som ett par robotar och bara göra saker på direkt som ett par robotar. I så fall hade han hade ju skapat robotar. De gudomliga lyckar ju det här också för att jag vi har fått en egen vilja, Eget ansvar och att göra saker tillsammans med Gud. och det, det som jag tycker är intressant här det är att han ser till att aktivera det här nästan tycker jag omedelbart i samband med skapelseberättelsen om vi går till första mosebok andra kapitel och vers 19 där. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han födde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse så blev dess man, dess namn. Så han involverar människan direkt i skapelsen här. i Iaktta alla djuren som han har skapat. Se vad har de för funktion. Och ge dem sitt namn. Det står ju också som ni alla känner till: Han har skapat människan så skapar han henne också till att råda över skapelsen. Så Gud vill att vi också ska vara aktiva och initiativtagare och kanske inte vänta på att allt ska bli serverat. Vi går, fram till, vi går till vi Nya testamenten då går vi till Lukas kapitel 18. Jesus berör det här ämnet tillsammans med att han undervisar om bön. Så kan vi läsa där från den första versen. Jesus berättade om en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor så ska jag ändå ge den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur sig med sitt springande. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt och sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Här uppmanar han ju till så att säga, aktivitet. Att vi ska komma och begära saker. Och vi får gärna vara Vi får gärna vara lite besvärliga. Det, det, det besvärar inte, inte Gud. Vi eh. ska gå till Lukas kapitel 11 också. Där har vi den femte versen. Han sa till dem, om någon av er har en vän, och går till honom mitt i natten och säger käre vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingen att sätta fram emot honom åt honom. Vem av er skulle då få till svar där därinifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge er något. Jag säger er även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän så kommer han ändå att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv och jag säger er be och ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas vers 8 där andra delen så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt, järv, modig. Lynad är en bra sak, en viktig del. Det gäller inte bara att fastna i den. En annan viktig del av det här nya livet, av troslivet, det är också att ha modet. Modet att skapa. Modet att. Modet att skapa. Modet att ge sig ut på lite osäkert vatten. Modet att kanske utmana, inte utmana Gud, men utmana Guds löften. Bära, ivra, chata. besvära Gud, vilket vi inte kan göra men jag tror att ni förstår vad jag menar. Frukten utav det här, det här är det som står i romarbrevet och 17. det här nya livet som vi skapade till där står det att för om döden kommer att regera efter en endas fall genom denna ände hur mycket mer ska inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens skova få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Regera. Det är att styra. Det är att ta kommandot. Det är att vara över omständigheterna och inte under. är Våra huvud och inte svans. Och med det nya livet som vi skapade till i Jesus Kristus, så är det här vi skapade till. Guds mål på ett sätt och vis är för oss alla. Vi ska få regera i liv. Okej. Okay. Vad blir då mitt nästa steg? Kanske du tänker. Ja. Det tror jag beror lite grann på var du befinner dig. I ditt nya liv. Som skapelse. I Jesus Kristus. Kanske just du som lyssnar på det här, vad vet jag. Det kanske är en nyfödd kanske precis har fått det nya livet precis tagit emot Jesus som din frälsare då tror jag att du ska vara som ett litet barn då ska du vara som en liten bebis det är så vi börjar våra liv här på jorden vi börjar inte med att göra massa saker vi bara är vi vilar föräldrarnas kärlek så var låt dig bli matad och vila i Guds fan, behöver inte rusa iväg och göra massa saker bli kvar i Guds navaron kom in i Guds navaron kom till Bibelskolan Jesus oss hela rök upprätta sitt då vi vid Jesu fötter Få undervisning och bara få lära dig att mot få uppenbar så hur älskad du är Gud. För faktiskt är det så kul att vi ska ta mot riket. Om vi går till matteas 18: kapitlet och 5: versen, så säger han ju så här att jag säger sanningen, säger han där. Om ni inte er och blir som barnen så kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet han på hennes största himmelriket. Vi börjar som barn, helt enkelt. Har du kanske varit... Du är inte nyfrälst. Det har varit kristen ett tag. Lämnat bebistadiet och börjat växa. Vi kan gå till Matteus kapitel 25. Vers 31. Det är Jesus som talar om den yttersta tiden. Sedan att när människor kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härligaste tron. Alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som herden skiljer fåren från jätterna. Fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Och så ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som står berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse och ni kom till mig Då ska de rättfärdiga svara honom Här när såg vi dig hungrig och gav dig att äta Eller törstig och gav dig att dricka Och när såg vi dig som en främling och tog emot dig Eller naken och klädde dig Och när såg vi dig sjukare i fängelse och kom till dig då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Ja, när det gäller att hjälpa utsatta som är utan mat och vatten så finns ju vårt missionsarbete som man kan stödja. Det tror att det finns också en annan dimension i de här orden som också är viktigt att kunna se. I alla fall förutom missionsarbete så, då, så är det inte så vanligt att någon ringer på min dörr och ber att få ett glas vatten. Men kanske du ser någon som behöver ett ord av uppmuntran. Eller bara bli sedd. Hörd eller bekräftad. Visa personen att du ser den. Ge den ett ord av uppmuntran. Eller kanske någon som vill få en liten positiv hälsning från Gud. Genom ett bibelord som Herren talar till dig. Det får ju på insidan samma effekt som ett glas vatten. Törstad efter att bli sedd, törstad efter att bli hörd, törstad efter att bekräftad, törstad efter att bli kärlek. Och så man ganska enkelt som att bara ge ett glas vatten, <går> ge lite uppmuntran, ge en kommentar, hälsa, visa att den blir sedd. Så tror jag att Jesus också kommer säga när det närmar sig att jag var törstig och ni gav mig att dricka samma sak för det här att jag var naken och ni klädde mig det kan naturligtvis så om man skänker kläder till second hand man ser någon som behöver något kläderflagg som kanske man ger det man har Självklart, det hör hit, men det kan också vara att du ser något positivt hos någon annan. Och så säger du det, det här tycker jag är så härligt med dig. Det här tycker jag att du gör så bra. Och så helt plötsligt så kan den här personen få upp ögonen från någonting som den inte såg innan själv. Och så kan den se att den bär på något som den faktiskt inte visste om att den var på. På det sättet kan vi också klä andra människor. Och då tror jag också att vi får höra, jag var naken och du klädde mig. liknelse som ligger nära det här också är den som är i Lukas kapitel 19, liknelse om punden som ni säkert känner till. Jag bara läser där den sjuttonde versen. vet Han ger tjänar ett olika antal pund där. Han ger dem ett pund var och en del hade skaffat en, tio pund. Och en del hade skaffat några mindre pund och så vidare. Och så kom det första fram då som hade fått ett pund. Och som hade skapat tio pund till. Tio, tio fall det här då, då. Så står det där då i, i vers 17. Då sa kungen. Bra du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. Och gärna vill man inte höra de orden. Du gode tjänare. Det som är viktigt här tror jag det är det här att också du som har trogen i det minsta. Och som jag var lite grann inne på här <hör> i mina exempel här också att man och som är intressant att Jesus lyfter fram här just det här när han talade. Som jag läste tidigare här: men Jag var törstig och ni och dricka, jag var naken och, 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 och ni klädde mig. Och då talar han vad som ska hända på den yttersta dagen. Då talar han inte om de här stora sakerna. Att ja, du vann det där stora slaget åt mig. Ja. Jag, han, det är just det här lilla som han lyfter fram och som också lyfts fram här i liknelsen av punden här bra att du gode tjänare det som du var troget i det minsta ska du ha ansvar för tio städer här tror jag det ligger en, en, en nyckel Just det här, att vara i det här lilla. Att se de här små sakerna och göra dem. Och att göra dem kontinuerligt. Det tror jag är sånt som får oss att växa. Det som får andra att växa. Och sånt som Gud kan väl signa och ge, ge riklig frukt. Till. för det är så Gud frågar oss aldrig vad vi gör med det vi inte har det vi inte har är ointressant för Gud på sätt och vis alla har vi något det är det som Herren vill att vi ska använda använda för att vi vill signa. Använda för att förmedla Guds kärlek. Använda för att besigna andra, lyfta upp andra. Få dem att se hur underbart skapade de är till Guds avbild. Jag vill avrunda med, med två ord. Två löftesord också om det här nya livet. Det nya livet som du skapar till i Jesus Kristus. Jag har varit inne på ett där Roma 5:17 5 och 17 och regera i liv. Ett annat ord är Jeremia Kapitel 17. Vi har i versen sju. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Och det fruktar inte om hetta kommer, Det löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Och sen slutligen Johannes kapitel 15. Vers 12-17. till Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänaren, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er för vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Och ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och ge er frukt som ska bestå. Då ska fadern ge var vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befall jag er att ni ska älska varandra. du skapad för att leva ett fullvärdigt liv och vara till välsignelse sig för andra att leva ett liv i kärlek till Gud och dina mer människor och genom att du nu har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus så har du alla förutsättningar för att leva det livet och du har rätt att ta för det och det nya livet. Ta rätt och vara lite järv, lite motig. Och vet att det inte är de stora stegen du ska ta. Små, enkla steg. Du kommer att få se miraklet ske i ditt liv och i andras liv. Om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbli. Någonting nytt har kommit. Kan vi få lite flöda lite blåsångerna idag? Då får se, vi se. Jag var Herren vill göra. Korasabahanak några karan. Tackar det här för ditt ord som har gått ut idag. Jag tackar det här för alla som, som lyssnar till det. Och ber att du ska komma nu här med detta var Du känner till Herre. Den som varken brottas med just nu i sitt liv. Du, du ser den som har behov av pengar, små finansiella behov. vill också visa på dina vägar ut ur fattigdom. För det finns en förberedd väg. Det finns en förberedd väg för dig som är har gjort. För du är en ny skapelse i Jesus Kristus gamla är förbi Du har inte talan längre och du har alla förutsättningar och du har Herren som din stora medkämpa för att komma till rätta med det här problemet i ditt liv Så det är ju som har problem med relationer. vägar. Men här är så ord dag, det gäller också dig. Du är en nyskapelse i Jesus Kristus. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Gud har vägen också för dig. Det är inte säkert att det här kommer som en snabb lösning på en gång. Men ha förtröstan och ha tro. Att du har vänt. Någonting nytt har kommit. Fortsätt att förtrösta. Få ut. Sträck dig till honom. Han är nära. Han vill hjälpa. Han har förmåga han har förmåga att laga det som har gått sönder han har förmåga att skapa nytt han krossar inte ett brutet strå han kommer inte med fördömelse därför att när Jesus kom till jorden så la han all sin gudomlighet åt sidan och så gick han på här på jorden som en människa han vet vad det är att vara människa han bär inte på fördömelse han bär inte på ilska han är full av nåd och sanning och han älskar dig han vill sluta dig i din famn och han vill leda dig steg för steg i det här nya livet. Och han säger, <klarar> det här är min ord till dig idag. Att du är en ny i Jesus Kristus. Dina <skratt> För jag är där, säger han. Jag går med dig. Jag går före dig. Jag går bredvid dig med min käpp och min stav, säger han. Med min käpp, säger han. Så ska jag jaga villdjuren. Hålla dem borta från dem. Med min stav så ska jag resa dig upp. och du faller. Och jag dukar ett bord i dina kina lakina koron och sotoron koron och sotoron koron och sotoron koron och sotoron boron och sotoron har du fått något in från Gud du vill förmedla något ord något behov Kom upp i sådana fall om du har det om du känner att du får någonting Koran har i så tåla att tacka dig här Och tack här att du också ser Tack Jesus Kristus Herren ser dig Som har varit frälst länge för tvivla. du har hört de här orden förut du har hört dem så många gånger Det här rika livet är hos Jesus Kristus du får vara en för andra förmedla Guds ord till andra Be för andra så de ska bli friska som står där och trampar vatten som att trampa i och du trampar och trampar och trampar och går och går och går och kommer inga Du de låst på insidan att du tror på det här men det är ändå så svårt att se att det ska gälla just dig Har är röv i den just nu? Har han sett dit behov? År har han skidit lilla kinden att torrorna kororna skibar alla lilla kinden att torrorna kororna korobara nås alla lilla kinden att torrorna kororna så torr och så så proklamerar jag. Du är det en nyskapelse det gamla är förbi. Och bidra bryter makten i Jesu Kristina namn. Ja, det är förflutna. Jag proklamerar att du inte längre ska ha någon makt över dig. Ja, det för att härligt vittnesbörda att höra samtidigt är det här det är väldigt mångfacetterat så det här kan se ut på så många olika sätt när Gud kallar folk till bibelskolan Eva-Lena fick ett direkt tilltal och det är många som får det direkt uppenbart att du ska gå bibelskolan vi har gått alla tre åren på Bibelskolan. Vi vill bara säga det här som ett komplement. Bara som ett komplement. Därför att det ena förtar inte det andra. Men vi är ju skapade till unika personligheter. Och Gud talar till oss precis utifrån den han har skapat oss till. Och Gud är mångfacetterad. Det är en mångfaldig Gud vi har. Så han talar på många olika sätt så bara att ingen fastnade tror att det måste vara på ett visst sätt och missar Guds röst för han vis som han gjorde till Eva och det är fantastiskt det är inte alls att förta det det är ett härligt vittnesbörd inte till mig inte alls på det sättet jag kom hit i församlingen för tio år sedan jag fick uppleva ett väldigt starkt personligt möte med Herren Helt av egen hand. Och så visade han mig till den här församlingen. Så kom jag till den här församlingen. Och efter det här med mötet med Gud så. Det är sånt jag ville. Jag ville bli en jesulärjungan. Jag ville ha det här livet. Jag ville ha det här rika livet. Jag ville kunna vara till bestämmelse för andra. Jag ville lära känna Jesus mer. Jag ville ha en levande kärsrelation med honom kunna sprida resigner till ett andra. Be för andra. Så kom jag hit till församlingen. Och så såg jag att okej, okay, det redskap man har för att utbilda och träna människor till det här i församlingen det är Bibelskolan Jesus, Jesus, Hellen och Så då var jag lite modig. Tror jag. Gud att jag gud ja, ja, som du har kallat mig hit till den här platsen och det hade han gjort väldigt tydligt det hade han talat till mig <laughs> tror jag på samma sätt som du fick att du ska gå på bibelskola så talade han väldigt tydligt till mig att det här är din plats igen. så då sa jag okej okay, Gud om det här är den plats du har kallat mig till Bibelskolan är det redskap som man har på den här platsen för att träna människor till Jesu lärjungar. Ja, då måste ju din vilja vara att jag ska gå till Bibelskolan. Annars då får du säga till på skarpen. <går> då får du komma med ett skarpt tilltal. Och så ansökte jag, så jag tror det var två månader från det att jag hade kommit hit och gått med i församlingen så hade jag anmält mig till Bibelskolan. Och det var helt rätt beslut. Så talade Gud till mig så var lyhörd och hör vad Gud säger till dig ikväll. För en sak jag är övertygad om: Att alla som har varit här och lyssnat på det här budskapet ikväll, har ett hår, har längtan så Gud vill att du hör det. Gud, säga något till dig. Jag tror att han både har velat säga att han älskar dig så ervinrigt mycket. Han finns alltid där. Han kommer aldrig överge dig. Och han är trofast. samtidigt kanske jag började dig. Jag uppmuntrar dig att ta de här små stegen. visa kärlek mot dina medmänniskor. Kanske att komma och gå bibelskolan det får du lyssna in. Men i vilket fall som helst kan du ta fasta på de orden som står här i. Jag har ingen garanti för att du har uppfattat allting rätt som står här i. Nej. Det som står här i, det är från Gud. Det är inspirerat av Gud. Det kan du ta fasta på. Och där det står att du är en ny skapelse i Jesus Kristus, att det gamla är förbi. Det kan du ta fasta på. Har du någon sång är nöjd då ska jag avsluta? Har du någon sång som du vill avsluta med? Bra, då gör vi det.